0: Inventario central. Equilibrio.
1: Esta, este régimen de la cuarta transformación ha demostrado que no tiene mucho que ver con la economía. El propio presidente de la República dice que el Producto Interno Bruto no importa, que lo que importa es el bienestar. Lo que no se da cuenta es que el bienestar se hace con Producto Interno Bruto, porque si no, no sale. Pero el hecho es que dos que eran pullas para la economía han sido pospuestas para el año que viene. Una es el, la posible desaparición del outsourcing, que espero recapaciten, y otra es la posible eh, instancia en la que el Banco de México se convertiría en una especie de lavadora de dólares. Pero Andrés Manuel López Obrador sigue dándole muchos dolores a cabeza a la economía mexicana cuando Tesla, que iba a invertir en Jalisco, Tuvo que irse a Austin, Texas, porque simplemente en México no hubo las condiciones. No solamente no hubo las condiciones para establecerse en México, sino que tampoco las hubo porque desde México no se ve un impulso claro a las energías limpias. López Obrador como presidente opera con muchos fines, menos uno, que es el progreso del país. Materia energética, lejos de impulsar proyectos que bajen costos, incrementen la oferta y generen menos contaminación, apoya esquemas cada vez más costosos, restringe la oferta y apuesta por una mayor contaminación. Mientras trata de rescatar a un Pemex en quiebra e inviable y apoya el uso de combustibles fósiles, favoreciendo, entre otros, al carbón, produciendo en gran medida el carbón que es comprado. Armando Guadiana, un empresario del ramo, cercano amigo y patrocinador suyo, boicotea las alternativas de energías renovables y limpias como es el caso de la energía solar o la energía por viento. Sobre los parques eólicos afirma que afean el paisaje con sus hélices e ignora que se llaman aerogeneradores. Sobre la energía solar dice que solamente funcionan cuando hay sol y ante un cielo nublado las fotoceldas son inútiles. Es lo que dice él. Pese a que México es una de las naciones con mayor potencial en materia de energías renovables, su atractivo en materia de estas energías se hunde durante el 2020, mientras las iniciativas del presidente López, motivadas por el director de la Comisión Federal de Electricidad, el señor Bartlett y el señor Guadiana, el senador, empresario del carbón, hacen que cientos de proyectos de generación eléctrica estén cerca de la quiebra, justo cuando están empezando. México cae ocho lugares hasta el puesto 33 en el índice de atractivo del país en energías renovables de la consultora IY que destaca los aumentos de tarifas en transmisión eléctrica por parte de la Comisión Reguladora de Energía para Alternativas Energéticas Renovables. Esta iniciativa originada en la CFE considera que las tarifas pasadas eran injustas y coloca a más de 250 proyectos renovables en México en situación de riesgo y de inminente quiebra. Los nuevos cargos por parte de la CFE para la alta tensión pasaron de 0.0023% a .27.857 pesos, un aumento del 469%. En baja tensión pasaron de punto .09799 a .9029, un incremento del 800.7%. Otra disputa se dio durante la actual pandemia, pues la Secretaría de Energía publicó una política que limita el número de permisos ...para proyectos de energía solar y renovable... ...además prohíbe su construcción en algunas zonas del país. Al respecto a la Autoridad contra Monopolios... ...que es la Comisión Federal de Competencia... ...misma que el presidente López Obrador... ...anunció que quiere desaparecer... ...presentó una controversia constitucional... ...ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...obteniendo una suspensión... ...pero la dependencia encabezada por la señora Rocío ...que sabe mucho de energía una de las más radicales colaboradoras del de presidente de México, puede apelar. El hecho es que las energías renovables crecen contra el régimen de la cuarta T. Las energías que mueren crecen, no obstante, están muriendo por políticas de la cuarta T. ¿En dónde está el presidente de la República? Cuando le pega al Banco de México, cuando le pega a las outsourcing y con ello le pega a todas las empresas que vienen a México a invertir en el país y no quieren meterse en problemas de nómina y quieren que se les administre un tercero. Le quiere dar todo el poder a los sindicatos. Le quiere dar todo el poder a este mundo, este dinosaurio que está muriendo de las energías de desechos fósiles cuando se esconden contratos en petróleos mexicanos, se esconde la corrupción y se esconde al líder del sindicato petrolero haciendo de esto un verdadero escándalo de contubernios entre la cuarta transformación y los intereses que prevalecían en México en el siglo pasado. ¿En dónde está el presidente? Yo pienso que con esta serie de procesos erráticos, ante una creciente quiebra de empresas y por ende un creciente desempleo, el país se va a pique, a pique. Y espero que el año que viene, le entre la razón al presidente en su cabecita y se dé cuenta del enorme daño que está haciéndole al país. Él cree que va a ser el mejor presidente de la historia. No se da cuenta que está acabando su tumba política, sino es que ya la acabó de escarbar.
0: Para que tengas el dato...
1: Bueno, y para que tengas el dato, fíjense, la Secretaría de Estado de Seguridad de España, mediante inteligencia artificial, estoy constantemente dando información de inteligencia artificial porque cada vez son más las aplicaciones que hay para ello. Se pensaba cuando iban a hacer este tema de la inteligencia artificial que, que los robots iban a acabar con las decisiones de los seres humanos. En realidad, lo que es la inteligencia artificial es una forma mucho más rápida de ordenar aquello que se puede pensar y después ordenar. Esta Secretaría de Seguridad de España está fortaleciendo la eficiencia en la valoración del riesgo de violencia de género para predecir agresiones reincidentes y mejorar con ello la protección a víctimas. Mediante una plataforma analítica de la firma de software SAS Iberia, están logrando actualizaciones más rápidas y eficaces del sistema policial de seguimiento de víctimas de violencia de género. Con esto, ponderan mejor los indicadores de riesgo de reincidencia e identifican nuevas variables que ayuden a afinar esa valoración con análisis automatizados y en tiempo real de grandes volúmenes de datos. Este esquema forma parte de la Estrategia de Transformación Digital del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional Española y de la Guardia Civil, contemplado en esto en una lucha en contra de la violencia de género a través de esta aplicación que hace más eficiente el impartir justicia y sobre todo prevenir este tipo de casos y sobre todo tomar en cuenta la denuncia sobre la reincidencia, asuntos que hacen más factible que la mujer sea atendida entre la sociedad española, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, investigadores de las universidades de Málaga y de Sevilla desarrollaron una metodología para pronosticar el impacto del cambio climático en obras de arte, y edificios históricos mediante simulaciones digitales analizan entre otros elementos el consumo energético en estas, eh, en estas obras considerando una climatización utilizada buscando de esta manera mejorar las intervenciones orientadas a su conservación O sea, un cuadro, un lienzo se deteriora una escultura de lo que sea con el tiempo se deteriora una obra hecha por el hombre se deteriora y lo que se está buscando es encontrar elementos que hagan que la preservación de esto, que es histórico y que es legado para el futuro, sea cuidado en tiempo y forma. El estudio ha sido titulado Effects of Future Climate Change on the Preservation of Artworks, Thermal, Comfort and Energy Consumption, en Historic Buildings. O sea, todo este largo título tiene que ver con la conservación de obras de arte y edificios históricos que, con el paso del tiempo, se atentaría en contra. Miren, vean ustedes, obras de la historia. Las pirámides en América o en África, ¿no? las pirámides de Egipto, este, los dólmenes de Stonehenge o, 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 o el Partenón. Griego, pues para poner un ejemplo, ¿no? La Esfinge de Egipto, que ya anda chata, ¿no? Por por la, por la eh, intemperie, por la intemperización. Con todo ello, se trata de buscar con ello que haya fórmulas eh, medioambientales de entornos que hagan que este tipo de elementos sean salvaguardados hacia el futuro. Y yo creo que ese es un acto responsable que tiene esta generación viva, con respecto de las que vengan para que no venga el día de mañana y haya que escarbar para encontrar lo que fue nuestra cultura dentro de mil, dos mil, tres mil, cinco mil años. ¿Quién lo sabe? El hecho es que hay que preservar hoy lo que mañana será un testigo silencioso de lo que fuimos o de lo que fue para esa gente del futuro su antecedente en el siglo XX y en el siglo XXI. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollarán un método para detectar las debilitadas señales de las ondas gravitatorias posteriores al Big Bang producidas hace aproximadamente 13.800 millones de años, que fue cuando el inicio de todo, según la teoría del Big Bang. Estas se han atenuado debido al paso del tiempo y su recorrido por el universo a lo que se suman eventos más recientes como la colisión de agujeros negros o también de estrellas de neutrones. La detección de ondas gravitatorias es la especialidad del Observatorio Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que lo que está tratando de hacer es detectar señales primitivas que se convierten mucho más débiles porque pierden la capacidad de su propia energía atómica, una estrella tiene energía atómica, una estrella tiene esta energía y conforme pasa el tiempo se hace, se consolida se vuelve madura después vieja, después se hace una supernova y después se explota y después implota, es decir se va hacia adentro y de ahí podría generarse por ejemplo un hoyo negro, ahora en la última manifestación de una entidad que estuvo viva como una estrella son ondas de, se los voy a pronunciar son microondas, como las de un horno de microondas. Eso va a ser lo último que va a emitir una estrella o una entidad que en algún momento haya sido algún tipo de manifestación atómica, ya sea una estrella de protones o de lo que sea. Y al final de los finales de los finales del universo, todo va a ser, van a ser centros de radiación de microondas que van a ser la última expresión de lo que fue la vida. Y después de eso, nadie lo sabe. El hecho es que han pasado 13.800 millones de años y en ese tiempo, desde el Big Bang hasta la fecha, ya hay entidades que fueron estrellas que hoy están siendo nada, más que pequeños puntos negros en donde lo único que se emite es una sórdida señal de microondas que fue testigo de lo que algún día alojó la vida, para que tengas el dato.
2: Porque todos merecemos saber sobre
0: nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto Aguilar.
1: Pues digamos que se está recomponiendo el mundo no con esta pandemia y eso está trayendo por consecuencia toda una cadena de modificaciones en los commodities en el planeta y la posibilidad de que pudiera haber a nivel mundial un proceso inflacionario. En fin, los fenómenos generales del planeta están empezándose a, a ver en un principio ante lo que será... Miren, este año fue complicado en términos de salud. El año que viene, por supuesto que será lo mismo en términos de salud, pero también... Hay que verlo en términos económicos, vendrán efectos tremendos en todos los órdenes. Y sí, Alberto Aguilar nos tiene una visión general de lo que pudiera representar esta fenomenología que a nivel global nos va a cambiar las cosas de una manera tremenda. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
2: Hola, Pedro. Qué bien lo dices. Claro que sí. Pues sí, el mundo está cambiando. El, la, el, la escenografía de la mm. pandemia pues se está modificando muchas variables, Pedro. Y justamente eh, esta mañana quisiera platicar acerca de lo que está sucediendo eh, con relación a los commodities. Eh, de hecho, ya algunos especialistas eh, se han dado cuenta de esta circunstancia porque en las últimas semanas hemos visto un incremento importante de las cotizaciones de algunos commodities como el acero, el cobre, el aluminio, el bronce, el zinc, entre otros. Esto luego de que pues, habíamos visto que la pandemia había deprimido los precios de muchos de estos productos. Y ahora lo que está sucediendo, este rebote de, de los precios de las cotizaciones de los commodities se explican por una combinación de varios factores. Entre ellos bueno, está el optimismo que ha generado la llegada de las vacunas que ya comenzaron aplicarse en algunos países, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, y las implicaciones que esto podría traer para mejorar el crecimiento de la actividad global. Pero además hemos visto la depreciación del dólar contra el resto de las monedas, un factor que casi siempre genera un alza en las cotizaciones de las materias primas. También hay que considerar eh, eh, pues, eh, el crecimiento de la actividad de China, que pues, ha crecido mucho mejor de lo que esperaban los analistas. Todos los pronósticos eh, pues, eh, se han visto eh, rebastados. Eh, China eh, pues, eh, ha crecido muy bien y esto ha motivado el crecimiento de importaciones de muchos de estos productos, de muchos de estos commodities, de muchos de estos productos ligados a la industria siderúrgica. Eh, la disrupción por la pandemia, por supuesto que afectó lo hemos platicado aquí, las cadenas de suministro, las cadenas de producción y afectó también la capacidad productiva del gigante asiático. Eh, parece que eh, uno pensaría que apagar un horno y prenderlo es así como prender una estufa o un boiler, pero no, es algo mucho más sofisticado y restablecer eh, el funcionamiento de los hornos siderúrgicos que se tuvieron que separaron pues a veces es mucho más complicado de lo que se piensa. Y a esto hay que agregar la millonaria, la carretada eh, inversión, inversiones que, ha hecho, que han hecho los países industrializados, particularmente los Estados Unidos e Europa, para contrarrestar la problemática que generó la pandemia. Estas medidas contracíclicas que aquí pues, no hemos visto, que no, no, no vimos en una decisión de política económica muy cuestionable, y bueno, todavía falta que asuma el poder el señor Joe Biden el próximo 20 de enero. Y una vez que lo haga, se va a, seguramente a destrabar otro paquete eh, de ayuda económica que estaba pendiente, que se quedó pendiente por las elecciones, por mil millones de dólares. Y bueno, en tanto que el aluminio y el zinc se han incrementado desde mayo 40%, la cotización está eh, del cobre está en su nivel más alto en los últimos ocho años y en lo que hace al acero, este ha rebotado también de manera importante, junto con una mayor utilización de la capacidad productiva del mundo. Y bueno, aquí esta alza ya comenzó a preocupar, Pedro, amigos, a muchas industrias, porque obviamente, pues aunque no hay una enorme eh, utilización de la planta productiva, porque sabemos la inversión ha estado bastante deprimida y la economía va a caer 9%. Bueno, aún así, pues ya hay algunos productos que se han presionado, eh, insumos que son importantes, por ejemplo, para la industria de la construcción. Los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que, que comanda Eduardo Ramírez Leal ya han hecho eh, pues, señalamientos. Sin embargo, se cree que esta burbuja apenas comenzó y probablemente ya comenzará a ser más perceptible, eh, Pedro Amigos, para eh, probablemente el primer trimestre del próximo año. Y entonces quizá eh, pues eh, la afectación se vería ya en otras ramas de la producción como alimentos, eh, con el impacto a muchos de los miembros de Con México, esta agrupación que encabeza Jaime Sabludowski Obviamente esto va a generar presiones inflacionarias eh, en el mundo, Aquí en nuestro país, pues también podríamos ver un rebote de la inflación para el 2021. Y si ese fuera el caso, estaríamos presenciando un fenómeno que es eh, muy temido por los economistas, por su dificultad para enfrentar lo que es la inflación. ¿Qué significa esto? Pues el alza de los precios en combinación con el estancamiento. O sea, justamente la problemática que atraviesa nuestra economía por la falta de confianza, por la caída de la inversión. Y ahora un proceso inflacionario, cuando la economía no crece, pues lo lógico es que los precios se desinflen, pero si hay presiones de esta naturaleza, pues los precios eh, tienden a aumentar y entonces se complica la cosa. Y bueno, dada la visión eh, económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un riesgo potencial que ven algunos expertos es que se optara por el camino falso que, eh, al que ya se recurrió en, en otras épocas, en los ochentas, que es el, el tema del control de precios, un tema lamentable, un tema que hizo mucho daño a la economía en los ochentas eh, y bueno, lo sucedió con, con las comisiones para las Afores, pues digamos, podría ser eh, un antecedente, podría ser que abrió brecha para lo que podría ser pues una respuesta posible para controlar la, la inflación. Obviamente, pues esto, si se llegara a tomar ese control de precios, pues no va a controlar para nada la presión de los commodities porque es una presión global, una presión que viene de ex externa. Y bueno, en caso de que se adoptara esta decisión, solamente trastocaría más los mecanismos de mercado con efectos perjudiciales para las empresas y para la inversión. Así que bueno, eh, Pedro, amigos, habrá que estar atentos a este tema Todavía no comienza el 2021 y ya se visualizan algunas novedades que podrían presenciarse para el próximo año. Como bien lo decías, Pedro, pues hay muchos cambios en la escena económica y en ese contexto, bueno, pues este, estaría este tema, la presión de los commodities, la posible, eh, digamos, eh, generación de presiones inflacionarias y en el caso de nuestro país, pues la irrupción de este tema Afectando muchas cadenas productivas, el tema de la construcción que ya es visible, el tema alimenticio que se va a ver y probablemente presiones inflacionarias y decisiones de política económica que podrían ser controvertidas si se acude a este tema, a este viejo expediente del control de precios. Ojalá y no. Y Pedro, también esta mañana, amigos, quisiera comentarles acerca de otro proceso electoral que se está, pues ya, que está caminando. Eh, no hace mucho les platicaba de la controvertida decisión que se adoptó en Concamín eh, con Francisco Cervantes, que se prorrogará su periodo por un tema legal, un tema bastante cuestionable, pero bueno, pues al final de cuentas va a quedar ahí eh, 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 Francisco Cervantes eh, pues otros meses, eh, la ayuda del gobierno para, eh, digamos, este, justificar este tema con una, eh, un escrito de la Secretaría de Economía en donde pues eh, eh, se avala la, la decisión, una decisión que también podría reproducirse en Concanaco. Y bueno, ya hemos platicado del Consejo Nacional Agropecuario, en donde, bueno, pues ya está, hay dos candidatos, está en proceso el, 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 la sustitución de Bosco de la Vega. Y bueno, en este proceso que quisiera platicarles es el de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción para justamente relevar a Eduardo Ramírez Leal. Eh, había en el escenario, eh, pues eh, digamos, eh, alrededor de cuatro o cinco candidatos que ya estaban levantando la mano. Pero al final parece que se decidió perfilar eh, 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 pues eh, en este importante gremio a un candidato de unidad. ¿Por qué? Bueno, porque pues hoy ya sabemos la problemática que atraviesa la industria de la construcción, una industria de las más golpeadas, en lo que hace a, a lo que es el sector secundario, y eh, pues eh, todavía hay enormes desafíos que plantea la pandemia. Y en ese contexto, bueno, lo que motivó a los miembros de la Cámara, de la Cámara de la Construcción, es, digamos, a evitar un proceso de desgaste interno, era lo único que les faltaba a los constructores. De ahí que se optara por un candidato de unidad y en esa circunstancia les puedo decir que, a futuro, que el futuro timón de esa Cámara pues es Francisco Javier Solares Alemán. Él es actualmente el secretario de la propia Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, eh, hasta ahora no se ha registrado como candidato único, pero me, me dicen algunas fuentes consultadas que es un tema de trámite, lo hará pronto, y bueno, su llegada... A, 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 la, a la Cámara será en marzo cuando termina el periodo de Eduardo Ramírez Leal así que pues se concluye la, la gestión de, 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 de este hombre, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y bueno, pues ya está este hombre Francisco Javier Solares Alemán que podría ser su sustituto pero amigos, el comentario el comentario de negocios de esta mañana de miércoles aquí en la capital de la República
1: Gracias querido Alberto difíciles tiempos los que se avecinan para México y, por supuesto, para el mundo. Eh, vamos a hacer un corte. Fíjense que el, el presidente de la República hoy en la mañana vuelve a insistir en que el sistema de salud mexicano se acabará pareciendo al danés. Y me da la impresión de que los que se van a tener que asemejar a nosotros serán los daneses, porque eh, Dinamarca destina el 11% del Producto Interno Bruto a su sistema de salud nosotros en el 2018, que es el último dato que se tiene, destinamos el 2.77% al sistema de salud. Es decir, hay una diferencia de prácticamente 8 puntos porcentuales para llegar a tener, en términos de PIB, el, sistema, el esquema de, de, de dedicación de dinero dentro del presupuesto y de la producción en el PIB, del sistema de salud de un país con respecto del otro. 2.77 con respecto de 11% hacen una enorme diferencia entre Dinamarca y México. Pero, en fin, el presidente tal vez haya una oportunidad de pensar que no sepa ni de lo que está hablando. Tu espacio central
0: listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en Central FM Equilibrio
1: Y aquí estamos en este espacio central y me da muchísimo gusto tener comunicación con un miembro del Consejo Directivo del World Summit Award y moderador en el panel de la Categoría de Educación en un premio mundial a las innovaciones digitales con impacto social, entiéndase también educativo. Y me refiero a Rudy Ladaga, que es miembro de este Consejo, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo está, Rudy? Hola, Pedro. Qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto, Rudy, verte. Yo quisiera que le explicaras a nuestro público la trascendencia de este proyecto.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Justo ayer platicaba con uno de los gran ganadores y él me hacía la referencia. Dice, esto es como el Nobel de la, de la innovación digital, ¿no? A los, sí. que, a los que ganan. Le digo, es algo así. Esta iniciativa surgió en el 2003 cuando se juntaron todos los países miembros de la ONU en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y justamente en esa cumbre detectaron este, pues, fenómenos como el de la brecha digital. Y, y entonces, una de las iniciativas que surgió para reducir la brecha digital fue la creación de este premio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Y lo que hacemos es premiar a las mejores innovaciones digitales del mundo que tienen impacto social. Todo lo que están haciendo con tecnología para poder impactar de manera positiva al mundo. Y tenemos pues más de 17 años con una base de datos de más de 15 mil productos de todas partes del mundo que a través de una red de 300 expertos en innovación digital de todos los rincones del planeta, este, nos juntamos todos los años para estar haciendo scouting de estas aplicaciones, de estas soluciones y presentándoselas al mundo para decirles, mira, si quieres hacer algo de educación, si quieres hacer algo de gobierno electrónico, si quieres hacer algo para el medio ambiente, estos son los mejores ejemplos del mundo. Ya no, ya no inventes el hilo negro o el agua tibia, porque aquí están, parte de ahí, para que vayamos reduciendo la brecha digital y no tengamos que empezar de cero otra vez. Por eso es tan importante este premio, porque son personas que están ayudando realmente a lograr, a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible con tecnología, con aplicaciones, con innovación digital.
1: Al fíjate, eh, Rudy, que esta, esta pandemia que nos ha pegado en el año que corre, que para muchos eh, podría representar un año catastrófico en muchos conceptos. Yo creo que en el terreno del desarrollo de la innovación en la digitalidad, vino a ser un año, al revés, extraordinario, porque forzó a la creatividad del hombre para implementar eh, fórmulas que con algoritmos, con inteligencia artificial, con una metodología muy clara a nivel digital, tecnológico, eh, ha venido desarrollando pues, este, potenciales que a lo mejor podríamos haber andado explotando dentro de 10 años y se comprimió el tiempo y ahora tenemos un montón de propuestas y yo creo que en esa parte es en donde el consejo directivo de este World Summit World va a tener que ponerse muy abusado para ver qué reconoce que hay propuestas como propuestas nuevas que, que vengan a sumar a esta enorme revolución de una era dinámica que está empezando a nacer luego de la pandemia. Sí, así es, Pedro. Eh, justo lo que
0: hablas es este, este proceso de transformación digital del que se venía hablando desde hace tiempo, pero el que no habíamos entrado de lleno porque no habíamos tenido la necesidad como lo forzó la pandemia, ¿no? Entonces, uh -huh. este trabajo que venimos haciendo nosotros de, desde hace más de 15 años, la verdad es que nos permite tener un mapa muy claro de lo que está sucediendo en el mundo en todas estas categorías y cómo se va moviendo todo, ¿no? Eh, eh, a ese respecto, este, a, mañana se supone que anuncian a los ganadores de este año, pero nos dejaron este, platicar contigo, Pedro, este, de los ganadores. Mañana se retira el embargo de la, del, del press release, pero este, aquí sí. vamos a platicar contigo un ratito los ganadores. Y pues estoy muy emocionado porque a pesar de todo, a pesar de todo lo que ha sucedido con el tema de innovación y de impulso a la investigación en México, este, México este año quedó en segundo lugar.
2: Y ganamos tres,
0: tres categorías este gracias pues, a estos emprendedores que le están apostando al tema tecnológico y además este tres categorías bien interesantes no este por un lado ganamos la categoría de gobierno electrónico con un producto mexicano este y, y, y platicaba yo con la que se encarga de moderar el par del gobierno electrónico con, con... Marta fue la directora perdón fue la ministra de tecnologías de información de Macedonia este, y ahora se dedica a, a, a dar consultoría a muchos países, y ella cuando vio la aplicación dijo, es el mejor sistema de gobierno electrónico que he visto, y mira que he visto sistemas de todo el mundo, ¿no? Y es de México para el mundo. Entonces de repente sí. estamos haciendo cosas que están este, cambiando otros países, porque aquí todavía no se aplican tanto como en otros países lo que estamos desarrollando, pero pues estoy muy contento porque es una buena noticia entre todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Que México ya ha quedado en segundo lugar empatado con Chile y con Israel que como sabemos, Israel es una potencia en términos de tecnologías de información y de tecnología. Sí,
1: ¿no? sí. y además, desde la propuesta australa y chilena, yo creo que también ha habido cosas últimamente muy resaltables. En mi generación, Rudy, te hablo de allá, y allá por la década de los 60s, había este grito de ¡power to the people! Decíamos los jóvenes de aquel tiempo, ¿no? ¡Power! yo decía, ¡power, power! ¿Qué quiere decir? ¿Poder físico? No. Acabó siendo este power la individualización de la información. Es decir, esto, los aparatos digitales que te dan el poder del conocimiento y de la sistematización del conocimiento para darle orden y un sentido a lo que tecnológicamente te puede ayudar a vivir mejor. Esto está transformando al mundo y creo, Rudy, que de alguna manera... Estamos viendo el fin del mundo, el fin del mundo en el que nacimos tú y yo y el principio sí. de otro mundo, otro, o, otra cosa que vamos a entender hacia adelante que va a ser, yo espero, extraordinaria para el hombre del futuro. Fíjate, que Pedro, que justamente eh, uno de
0: los futurólogos más importantes a nivel mundial es Ray Kurzweil. Eh, Ray Kurzweil eh, escribió libros muy interesantes en los que hacía las predicciones de hasta dónde iba a llegar la tecnología y lo que íbamos a vivir y le atinó a muchísimas cosas, ¿no? Desde el Internet, este, la impresión 3D y muchas otras cosas. Y justo en las últimas entrevistas cuando le preguntan a Ray Kurzweil, oye, ¿y qué sigue? no? ¿Cuáles son tus predicciones para el futuro? Dice, ya no puedo predecir el futuro. Ya esta aceleración tecnológica, ¿no? Esta, esto que se ha dado de manera exponencial, porque como se fueron duplicando las capacidades de los aparatos no este año con año este la ley de Moore que decía que cada año se duplica la capacidad de procesamiento y de almacenamiento pues esto obviamente ha ido ha ido acelerando todo el desarrollo digital y el mismo Corswell dice ya es muy difícil poder hacer predicciones porque ya este inclusive están empezando las cosas a cobrar vida y, y ver unas cosas increíbles no este te platicaba de, de los ganadores de este año me, me, me sorprendió mucho como sabes un tema de medio ambiente que tenemos es un reto fuerte para el mundo y hay un tema ahí con las abejas. ¿no? Las abejas este, se están extinguiendo y es un elemento importantísimo en, 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 en el ecosistema porque es una, es una pieza clave que si se acaba desapareciendo pueden traer eh, pues, pues eh, es temas es catastróficos es. para el mundo. Y, y de repente los israelíes, este, uno de los ganadores fue ya prácticamente automatizado todo el tema de las abejas. Tú les dices, yo quiero, este, yo tengo aquí unas colmenas, te mandan el aparato que ya trae celdas solares, inteligencia artificial, está midiendo la salud de la colmena, cómo está la... Tú lo único que tienes que hacer es ir a recoger la miel. Ya todo totalmente automatizado. Como película de futuro, como si en Star Wars, no ahí viendo ya que solito se organiza todo. Entonces es lo que estamos empezando a ver por, por ese acelerado tecnológico y la verdad es que este trabajo que hemos hecho con el World Summit Award pues nos permite ver... Dar una mirada al mundo, lo que está sucediendo, lo que están haciendo cosas con impacto social para poder para poder ayudar. ¿no? Este, dentro de nuestros productos ganadores, eh, como sabes, ahora con todo esto que ha estado sucediendo, eh, tú, tú lo vives todos los días y lo y lo platicas con tu audiencia. El tema de, de las noticias y de la economía a nivel mundial. La migración es un tema que cada vez es más frecuente ¿no? y nosotros particularmente tenemos. Una, pues, pues un, un tema de migración importante por, por la vecindad con Estados Unidos. Pues uno de los, de los productos que reconocieron es un trabajo espectacular que está haciendo una periodista que es Patty Mercado, que se llama Conexión Migrante, este, que una ONG que este, ha atendido a más de 9 millones de migrantes para ayudarlos con temas legales estando ellos en Estados Unidos. Entonces, dentro de los reconocimientos que le dio a Patty es que creó el primer wiki, el primer wiki migrante para poder tener todo lo que se puede preguntar a alguien ¿Qué? cuando tiene problemas legales de estar en Estados Unidos. Entonces me meto a esta página de Internet y hay un wiki con toda la información de todo lo que te puedas imaginar. ¿no? Entonces eso es lo padre de la tecnología, que, que efectivamente tenemos unos retos tremendos enfrente. Pero si nos volteamos tantito a ver esto que es una herramienta muy poderosa. Hablabas sí. tú de Power to the People. Yo creo que ese, ese Power to the People... Se refiere como más al empoderamiento que nos está claro, dando con esta claro, claro. herramienta, ¿no?
1: Es, es un empoderamiento Entonces, de, de creatividad, de innovación, es mental, es un, es un tema de un, fíjate, Rudy, es un nivel superior del hombre. Estamos, estamos subiendo un escalón en la, en la escala evolutiva del pensamiento humano y esto es algo que nos está tocando vivir y que tenemos que narrarlo así porque es, no es una crónica de lo sencillo, es una crónica de lo más sofisticado que tiene el hombre. Es una propuesta en donde empezamos a tomarnos de la mano de una inteligencia que estamos generando artificialmente para poder seguir adelante en términos humanos, que es lo que esperamos. Y, Rudy Ladaga, te agradezco muchísimo que has tomado esta comunicación conmigo. Esto será muy trascendente y te pediría que estuviéramos más en contacto para que hablemos de lo que este World Summit Award nos va a aportar a la vida futura en el presente. Gracias con por tu presencia bien. aquí conmigo. Gracias a ti, Pedro, y con mucho gusto. Este Si quieres, organizamos
0: un tour alrededor del mundo a través de las de, de innovaciones digitales para que la gente vaya conociendo lo que está haciendo en las ocho categorías del World Summit Award y cómo están impactando positivamente al mundo. Este, inclusive conocer a los creadores creo que estaría interesante para que nos platiquen de, de cómo están transformando al mundo con su creatividad, con sus ideas y con la
1: tecnología Rudy, es un placer verte
2: Gracias,
1: gracias Pedro. Pedro Muchas gracias a ti